Cześć, nazywam się Leszek Jarzewski. Witam serdecznie w serii Liberty Talks, realizowanej dzięki Google i Waszemu wsparciu. Zapraszam na rozmowę. Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie w rozmowie Liberty. Naszym dzisiejszym gościem jest Tomasz Lis, redaktor naczelny Newsweek Polska. Cześć Tomku. Dzień dobry, czołem. Witam Państwa. Będziemy właśnie o tekście aktualnym z Newsweeka rozmawiać, tekście okładkowym. Rzadko zdarza się, żeby naczelny, żebyś ty pisał tekst okładkowy, ale... No, no nie, nawet razem... całkiem, całkiem, całkiem często się zdarza. Parę razy Cały w roku to? się zdarza. Parę razy w roku. No dobrze, jak na 50 <śmiech> numerów to... W każdym razie nie jest to, nie jest to sytuacja nie. cotygodniowa, żebyś dawał swój tekst na okładkę. Z tej okładki patrzy na Donald Tusk, Tusk my naród. Nie, patrzy w bok, nie patrzy na nas. <śmiech> patrzy w, patrzy w stronę horyzontu, nawet takie było zamierzenie. Miejmy nadzieję, że jest to, miejmy nadzieję, że jest to horyzont nadziei. Stawiasz tezę, że jesteśmy w momencie historycznym i że Tusk musi się wznieść na poziom przywódców niepartyjnych, ale przywódców narodowych na miarę czy to Lincolna, czy Regana, czy patrząc na polskie podwórko Wałęsy, Mazowieckiego, Geremka, czy nawet Wojtyły, albo Piłsudskiego. I albo Wyszyńskiego, tak. Czy, czy nawet Wyszyńskiego. I może, może zacznijmy od tego. Dlaczego uważasz, że ten moment jest porównywalny z nie wiem, wojną secesyjną, czy uzyskaniem niepodległości i czy Tusk w ogóle ma predyspozycje i jakby zadatki na męża stanu tego kalibru, które tutaj przytoczyłeś? Oczywiście sam znał, znalazłbym siłę i argumenty, żeby polemizować ze swoim porównaniem momentu, że tak powiem, polskiego obecnego do wojny secesyjnej. Mówiliśmy wtedy, mówimy, mówimy o tamtej Ameryce, czyli rozkawałkowanym kraju podzielonym na dwa, o dramatycznej wojnie, o dziesiątkach, a potem prawie setkach tysięcy ofiar, o skutkach zupełnie dalekosiężnych, choć nawet trudno nam sobie wyobrazić, jak bardzo. Ja jako anegdotę tylko podam, kiedy studiowałem w Nowym Orleanie, to się takim streetcarem, czy nie tramwajem, ale właściwie wagonikiem jeździło w centrum do St. Charles Avenue, ulicy, przy której były kampusy dwóch sąsiadujących ze sobą uniwersytetów Loyola i i, i Tulane i obok takiego ronda po drodze był pomnik generała Lee, czy generała z południa. I któregoś dnia jechałem sobie tym wagonikiem, a w środku była, yy, była grupa turystów z Chicago, którzy zaczęli sobie, przepraszam, robić jaja z, tych, z tego generała Lee i z tych tępych południowców, którzy czczą takiego drania jak, jak generał yy, wojsk Konfederacji. Tam prawie do bójki doszło, więc trochę to tak jakby jakby o, o PiS i Platformę Polacy się pokłócili za jakieś 130 lat. No mam nadzieję, że tak daleko, tak daleko się, że te skutki naszych dzisiejszych sporów nie będą. Więc to, to jest oczywiście ryzykowne, ale Lincoln o tyle, o ile to był moment, kiedy dzieło ojców założycieli, republika, którą powołali, stało się stawką i jej, jej przetrwanie tej republiki. I wydaje mi się, że, że dzieło ojców założycieli dzisiaj za chwilę i w dniu wyborów, chyba przyszłorocznych, będzie stawką i o to będzie szło w tej całej wielkiej polskiej grze. I tylko Donald Tusk ma potencjał, siłę i możliwości, żeby tę batalię z Jarosławem Katyńskim i z PiSem wygrać i żeby demokrację w Polsce obronić. W tym sensie to daleko posunięte farfetch, jakby powiedzieli 
w Ameryce porównanie i wydaje mi się jakoś tam na miejscu. Okej, okay, a, a do samego Tuska, czy ty faktycznie uważasz, że człowiek, który zbudował swoją karierę polityczną na takim pragmatyzmie i jak to nazwałeś, czy on sam nazwał ścibeleniu, ma zadatki do tego, żeby odegrać taką rolę, biorąc pod uwagę, że on nie jest na początku swojej kariery jak, nie wiem, Kennedy, tylko raczej no, u szczytu albo nawet za tym szczytem. Czy ty no uważasz, że on tak, faktycznie ma jest... potencjał, żeby, żeby nagle odkryć sobie taką takie powołanie do bycia mężem stanu. Po pierwsze dochodzimy do takich punktów generacyjnych. Jesteśmy w epoce, która czci młodość, kokietuje młodość, dynamizm i przyszłość, ale, ale jednocześnie jesteśmy w epoce, która czyniąc to, swoje losy woli powierzać i woli głosować na dojrzałość i doświadczenie. Mamy sytuację nie tylko Trumpa czy Bidena, Mamy, jesteśmy w momencie, kiedy dziś czytam w amerykańskiej prasie, że być może gdyby lekko zapadł na zdrowiu Joe Biden, to jedyną sensowną alternatywą w partii demokratycznej dla niego będzie Hillary Clinton. A szczyty, na szczytach popularności także wśród młodych ludzi jest nie jakiś młodzieniaszek, tylko ponad 80-letni Sanders. Więc to jest jednak bardziej epoka doświadczenia, niezależnie od tego, jak mówię, kokietuje i uśmiecha się do do młodości. W tym sensie, że to rzeczywiście znowu troszeczkę amerykanizmu polecę Tusk jest past his prime, prawda, czyli już tą górkę swoją przeszedł, ale wydaje mi się, że Tusk ma to wyczucie historyczne i świadomość momentu. Trzeba by dojść do, trzeba by dojść do, do cofnąć się o x miesięcy i wrócić do decyzji o powrocie tutaj. Ja rozmawiałem z wieloma osobami gdzieś w okolic Tuska, z jego znajomymi przyjaciółmi i oni zupełnie szczerze mówili, że w takich rozmowach bardziej intymnych Tusk naprawdę mówił, że, że, że wrócił tutaj, bo ma święte, głębokie przekonanie, że to jest jego psi obowiązek wobec własnych dzieci i wnuków. Więc to jest ta perspektywa dość, jak sądzę, jak sądzę ważna, bo, bo, bo wskazuje na to, że on chyba, a nawet postawiłbym tezę, że na pewno wie, że to już nie jest okres ścibolenia. Ja miałem potworne pretensje i byłem zawiedziony osobiście tym określeniem i tą filozofią, która za określeniem stała, bo to był chyba pierwszy duży wywiad premiera Donalda Tuska po tym, jak wygłosił swoje expose, wywiad w polityce, gdzie właśnie mówił, że wykładał swoją teorię ścibolenia, że rząd to nie jest od wielkich teorii, tylko jest od, od, od ścibolenia. Ja nie bagatelizuję, nie lekceważę tego ścibolenia, Rzeczywiście, żyjemy, szczególnie teraz, żyjemy w epoce rządów ludzi niekompetentnych, którzy podstawowych spraw nie są w stanie załatwić, jak się mówi w korporacjach, dowieść. Więc ta codzienna krzątanina, ścibolenie, załatwienie, załatwianie skutecznie całych mas, ma, całej masy spraw jest, jest szalenie istotna, nie do zlekceważenia. Natomiast moment historyczny domaga się widzenia rzeczy, czasu w innej perspektywie, w innym horyzoncie także czasowym. To jest moment myślenia o najbliższej dekadzie, najbliższych, najbliższych dwóch dekadach i sądzę, że Tusk jest w stanie to złapać, tą perspektywę, tym bardziej, że obserwuję, że, że dziś myślę, że Polskę widzi i z perspektywy gdańskiej, zawsze ważne, i z perspektywy ulicy Wiejskiej, gdzie jest biuro Platformy, i z perspektywy Sopockiej, jego małej ojczyzny, i z perspektywy brukselskiej widzi, widzi tą Polskę wpisaną w Unię Europejską, w perspektywę wyzwań globalnych, o których 
bardzo elokwentnie mówił w swoim wystąpieniu, które słynnym, które zapowiadałeś na UW. Więc myślę, że on ma i, to, i, i perspektywę, i głębię intelektualną, i wewnętrzne przekonanie, i dojrzałość, która pozwala, pozwala mu to uchwycić. Choć to zrobi, ja tego nie wiem, bo w tym tekście zwracam uwagę, że w jakimś sensie na paru poziomach musi zaprzeczyć sobie, musi się odwołać do narodu, choć tego pojęcia nigdy nie lubił, musi szukać wizji, a nie ścibolenia, choć, choć kpił ze mnie i, i na antenie telewizji, gdy robiłem z nim wywiad i w rozmowach prywatnych, gdy mu zawracałem głowę, mówię tą wizją, że, że potrzeba czegoś więcej i zastanawiałem się wczoraj, czy jak Donald Tusk ten tekst ewentualnie przeczytał, czy nie myślał sobie, czy myślał sobie, no parę myśli jest wartych do rozważenia, czy być może sam przed sobą skwitował to 15 lat minęło, a ten dalej mi marudzi o jakiejś wizji. Pojęcia zielonego nie mam. No to, to byłoby rzeczywiście ciekawe zweryfikować, chociaż Tusk ma chyba zdolność do tego, żeby mówić ludziom to, co często chcieliby usłyszeć i przedstawiać się tak, jak chcieliby go no to zobaczyć. to podstawowa umiejętność polityka, nie? Dokładnie. Myślę, że o to świadczy właśnie jakby to jest jedna z tajemnic jego sukcesu. Natomiast, hmm. natomiast, natomiast wiesz, mówisz o tajemnicach sukcesu, natomiast ewidentnie to ścibolenie było czymś za mało. Przy, ja jestem fanem wielkich osiągnięć budowy nowego socjalizmu, jak się śmieję, czyli naszymi stadionami, naszą jedną, drugą, trzecią autostradą, pięknym lotniskiem we Wrocławiu czy, czy, czy w Gdańsku, czyli czy, czy, czy wielkie, wielkie, wielkie budowy nowego socjalizmu. Mm. I to mówię, Polskę, Polska się przez ten czas zmieniła, ale gdzieś wytworzyła się jakaś próżnia. Próbowano to, czy próbowali politycy ze strony liberalno-demokratycznej tę próżnię jakoś wypełnić, ale raczej robili to w sposób albo lekko rachityczny, albo lekko nieudolny, typu właśnie obśmiewanymi czekoladowymi orłami, czy tymi marszami marszałka, marszałka, przepraszam, prezydenta Komorowskiego. Te, te, te marsze według mnie były bardzo dobrym pomysłem, tylko nie były wpisane w jakiś taki szerszy projekt. Bronisław Komorowski nie miał tego daru narracyjnego, żeby opowiedzieć o co tu chodzi? Że to nie chodzi o prosty gest związanka pod Dmowskim, wiązanka pod Korfandym, wiązanka pod Czuckim, tylko jest jakaś wielka myśl historyczna, która temu, jakaś narracja, która temu towarzyszy. Wydaje mi się, że, że Tusk, który jest bardzo sprawny, dobrze, dobry w słowa, pisał dużo sprawne teksty publicystyczne, wygłaszał na paru kontynentach świetne wystąpienia, potrafi zachować się i w sytuacji wietowej i wtedy, kiedy trzeba, że tak powiem, pojechać z rozmachem publicystyczno-polityczną narracją, że, że jest w stanie intelektualnie się temu tego podjąć. Ale czy to zrobi? Czy dostrzega taką potrzebę? Nie wiem, ale wiem, że ludzie w Polsce głosowali w, w 2015 roku nie tylko za 15, za, za 500 plus, ale myślę, że w większym stopniu głosowali za głosowali na poczucie, że Jarosław Kapiński jest prawdziwym liderem, że ma pomysł na Polskę, że ma jakąś narrację, że ma jakąś opowieść, że jest, że jest właśnie wizja, rozmach, perspektywa i że to jest coś, z czym ludzie, ludzie chcieli się zidentyfikować, albo bardzo wielu z nich, niepomiernie w większym stopniu, niż nawet stadiony, z których istnienia mhm. cieszyli i z autostrad, którymi z radością, nawet jeśli to drogo, jest to dość drogie, jeździ, że, że, że Polacy chcą jednak przywództwa i, i 
czegoś, co emanuje jakąś siłą. Kaczyński tą siłą emanował i głosowało, mam poczucie, na Jarosława Kaczyńskiego i napis wielu ludzi, którzy nie byli tymi naturalnymi zwolennikami PiSu. I jakkolwiek nos instynkt podpowiadają mi, że rację miał twój chyba poprzedni rozmówca, zresztą ciekawa rozmowa, Marcin Duma, że, że, że w tej mm-hmm. chwili dalej elektoraty są zabetonowane, że jak zwierzątka przez Atusard nie mogą przebiec, takie elektoraty u nas nie mogą przebiec z jednego obozu do drugiego, ale jednocześnie tak jak wielu ludzi środka o poglądach lekkoprawicowych i centrowych głosowało za PiS, bo już mieli dość iści bolenia i małych kantów i braku wyobraźni często w platformie tamtej ekipy, tak dzisiaj mam poczucie, że niezależnie od zabetonowania elektoratów jest całkiem wielu tych, 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 tych lajtowych wyborców PiSu, o których Duma w rozmowie z tobą mówił, którzy za wizją, za prawdziwym przywództwem i za, za czymś, co, co, co emanuje siłą, byliby w stanie się opowiadać. Paradoksalnie właśnie za Tuskiem, który jest diabolizowany przez propagandę, której słuchają i której są ofiarami w wielu przypadkach od lat, że, że, właśnie, że, że właśnie ten znienawidzony przez władzę i, i, i diabolizowany przez propagandę Tusk byłby tym, który jest w stanie im zaofiarować coś, czego Kaczyński już im dzisiaj nie daje, bo myślę, że wielu tych wyborców PiSu i sondaż na to wskazują. Myślę sobie, daliśmy im szansę. Tak, ma, ma rację to duma. Jest nam lepiej. Awansowaliśmy naszym żonom, mężom, rodzicom i dzieciom żyje się lepiej. Doceniamy to, ale czas pójść krok dalej, czas na następny etap, czas dać szansę komuś innemu. Paradoks według mnie sytuacji Tuska polega na tym, że największa szansa na, tu, na sukces Donalda Tuska pojawi się wtedy, kiedy będzie w stanie przyciągnąć elektorat z drugiej strony, a będzie w stanie to zrobić według mnie w dużym stopniu wtedy, kiedy ostępuje na swój sposób metaforycznie, ostępuje pewne dokonanie Jarosława Kaczyńskiego. Kaczyński, o czym mówi Duma i o czym mówią dane i mówią sondaże i polityka PiSu, ta socjalna, egalitarna, dała jakiś tam realny awans i lepsze życie milionom Polaków. Ale na poziomie dystrybucji prestiżu nie dała, nie dała tym ludziom, wielu tych ludzi, ludzi tak tego, tak, znaczy myślę, że nie dała takiego głębokiego poczucia, że my jesteśmy może dlatego, o czym też wspominacie w tej rozmowie, tak łatwo przy jednym wpisie na Twitterze, przy jednej frazie na, w jakimś felietonie pani profesor X, czy pani profesor, czy pani pisarki Y uruchomić całą propagandę, oni wciąż was nie szanują, oni wami gardzą, oni was tak naprawdę nie lubią i uważają was za element obcy. Być, jeśli nawet takie jest, to wydaje mi się, że Tusk powinna tym zagrać w sposób pozytywny. Czyli ludziom żyje się lepiej, super, a teraz trzeba im dać głębokie poczucie, ułatwić im zinternalizowanie poprawy własnej sytuacji. Wy naprawdę jesteście mainstreamem, wy naprawdę jesteście klasą średnią, nie jesteście żadnym elementem obcym, nie jesteście żadnymi pisowcami, tym bardziej nie jesteście pisiorami, mówiąc do angielska, you are one of us. Jesteście tacy jak my, jesteście, jesteście z nas, od nas jesteśmy tacy sami. Więc, więc, więc taki egal, egalitaryzm plus, powiedziałbym, na poziomie takim emocjonalnym, duchowym. I tu mm-hmm. powinien tą swoją narracją, między innymi taką szansę, żeby ludziom stworzyć. 
zbudować emocjonalny most pozwalający ludziom przedreptać z wyboru z jednego obozu do drugiego, może nawet nie w sensie poparcia politycznego, ale w sensie z jednej Polski do drugiej. Że, żeby, że, żeby mogli zrzucić sobie to piętno tego, tego nieszczęsnego pizu, którego w wielu momentach już rzeczywiście nie lubią. Choć na dziś rację ma Duma i rację mają sondaże, że przechodzą nie do obozu opozycji, to albo, tylko przechodzą albo do kategorii nie będę głosować, albo do, do kategorii nie wiem na kogo głosować. Mhm. Wiesz, to, 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 to mówisz jest ciekawe i no, że tak powiem wielowątkowe. Ja, ja... Powiem tak, że wydaje mi się, że jakby spojrzeć na to, co było tajemnicą sukcesu Polska wcześniej, to było to, że dzięki no jednak charyzmatycznemu przywództwu, co by nie mówić, i wygaszaniu wewnętrznych sprzeczności potrafił jednoczyć obóz, który generalnie nie był zwolennikiem ludzi, którzy nie byli zwolennikami polityki Kaczyńskiego, którzy się go obawiali. On zawsze jednak w jakimś sensie, nie, nie mówię, że świecił światłem odbitym, bo to byłoby nieprawda, ale nie musiał sam prezentować wizji Polski, tylko raczej ten antypis, który dzisiaj ewidencji nie wystarcza, tak? bo, bo pokazuje nam jakby pewną, pewien pułap w sondażach. Choć jest według mnie niedoceniany. Zgadzam się z Tobą, że nie wystarcza. Natomiast yy, zgadzam się też z Tuskiem, że, yy, który mówi, że antypis jest potężną, szalenie pozytywną ideą. I dla elektoratu dzisiaj, dzisiaj problem Tuska polega na tym, że musi cały czas grać na dwóch fortepianach. Elektorat, który który z antypatią patrzy na PiS, jest nieprawdopodobnie zradykalizowany i i bez tego elektoratu, bez jego absolutnej mobilizacji, takiej mobilizacji, gdzie ludzie będą głosować nogami, rękami, sercem, głową, gdzie będą naprawdę ciężko pracować na tym wyborcy sukces opozycji, bez bez pełnej mobilizacji tych ludzi Tusk nie wygra, więc ten antypis także jako element strategii wyborczej jest bardzo ważny. Ale nie wystarczy w tym, się, w tym sensie, że rzeczywiście nie jest to oferta dla tych, którzy są dziś w obozie konkurencyjnym, albo dla tych, którzy dzisiaj są w obozie, w obozie hołowni na przykład. Choć ciekawe było to, co mówił u Ciebie Martin Duma o tym, że, że, to, że, że to, to przesłanie pod tytułem, co my możemy przejąć wyborców PiSu, niezależnie od tego, że, że, że sami działacze hołowni między sobą mówią, że są pisem live, że to jest oferta nie dla zwolenników PiSu, tylko raczej oferta dla własnych zwolenników, że zobaczyć, co my spróbujemy sięgnąć po tamten elektorat. Więc, więc choć z badań innych wynika, że, że dla zwolenników PiSu partia chłopni jest partią szóstego wyboru, że szybciej Platforma i Lewica przekonają ich do siebie niż on. To problem cały Hołowni na, na tym etapie polega według mnie na tym, że i ten rozkrok jest coraz większy. Dla, PiS, dla zwolenników PiSu Hołownia jest za bardzo opozycyjny, a dla przeciwników PiSu on jest za mało opozycyjny. Za, za bardzo jest, dla jednych jest za bardzo antypisem, a dla drugich jest za mało antypisem. Jest za mało dla wszystkich i w związku z tym będzie o, o, obrywał z dwóch stron albo stracił z dwóch stron. Czyli opcję pod tytułem Cusk jest jeszcze bardziej, jeszcze mocniejszą. Wracając tak, bo o Hołowni jest inny ciekawy tekst Aleksandry Pawlickiej, natomiast jeszcze wracając do, do Tuska, znaczy <śmiech> mi się wydaje, że ty masz rację, że on ma w sobie pewien potencjał niewykorzystany do tego, żeby być, często jest porównywany z Kaczyńskim z oczywistych względów, ale on nie jest Kaczyńskim swojego obozu, to znaczy on nie jest takim, na pewno cieszy się porównywalnym autorytetem, ale 
nie wykazywał w swojej karierze politycznej, przynajmniej od czasu jak istnieje Platforma, nie starał się wykazywać takim, no, nie, 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 nie starał się być tym emerytowanym zbawcą narodu. I trochę tego zachęcasz do, te, do tego, żeby był tym, o, o, co Kaczyński mówił, że Tak, ja go zachęcam do tego, żeby, żeby, żeby mm. był tym. To znaczy, nawet do, do czegoś więcej. Ponieważ ja uważam, że dość, to nie nikt z naszej strony, ale chyba kolega Mistewicz Eryk, w którymś momencie obsesyjnie powtarzał tu słowo narracja, 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 co, co mnie trochę irytowało, ale w tym widzę pewien, pewien sens, że Kaczyński sprzedał, sprzedał tą, tą jakoś tam narrację, ją przede wszystkim sformułował, opowiedział tą Polskę i teraz musi zrobić to, co story jest kategorią podstawową, story opowieść. Story to jest coś, co my opowiadamy dzieciom, to story to jest coś, co opowiadają nauczyciele polskiego i literatury, historii dzieciom w szkole, uczniom, żeby ich przekonać do, 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 do tego, jak bardzo literatura czy historia mogą być fascynujące. Story to jest podstawa, podstawowa kategoria w dziennikarstwie i, sto, i story to też jest podstawowa kategoria w polityce. Tylko, że Donald Tusk musi opowiedzieć, jak już, już wspominamy o, ty, o, tym, o tych jego odwołaniach do, do, do dzieci czy wnuków, musi wnukom opowiedzieć, że tak powiem, bajkę odwróconą. Znaczy, zwykle my bierzemy dzieci czy wnuki na kolana i mówimy, za górami, za lasami było tak i tak. A to Tusk teraz musi nas wszystkich cudzysłów, przepraszam za metaforę, nie chciałbym, żeby ktoś ją zbyt dosłownie brał, w jakimś sensie u, u, posadzić na kanapie, a niektórych z nas wziąć na kolano i opowiedzieć tam bajkę do przodu. Za, 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 za górami, za losami, za rok, za dwa, za trzy i za pięć będzie tak i tak. Albo może być tak i tak. Jesteśmy narodem, który jest w takim punkcie historycznym. Mamy takie i takie problemy. Mam taki, taki i owaki pomysł na ich rozwiązanie. Polska może być w takim miejscu i w takim punkcie w Europie i w kwestiach globalnych, jeśli zrobimy to, to i to. I wydaje mi się, że dobra opowieść zostanie przez Polaków wysłuchana, a przez bardzo wielu z nich zaakceptowana. Jeśli wyczują, że to jest naprawdę głębokie, zinternalizowane, przetrawione i autentyczne. Więc tu, mm -hmm. i dlatego ten tekst, tu, dlatego ten tekst i pora na niego jest teraz, bo za, myślę, że za rok o tej porze już będzie początek chyba najdłużej kampanii parlamentarnej naszego życia. Zacznie się Mucka. I będzie, jak na, jak w boksie, ring, ring wolny, pierwsze starcie, będzie gong, potem zacznie się okładanie z pięściami, to jakiś czas przerwa, minuta w narożniku na odpoczynek, już nie będzie czasu, to jest, jest to jest moment na refleksję, o co, o co w tej, tej zabawie chce, jakie chodzi, jakie są parametry gry, jakie parametry gry powinniśmy ustanowić, co chcemy Polakom naprawdę powiedzieć, co może zagrać, a, a, a co nie zagrać. Ale mówię o tych, o tych że wcześniej o tych dwóch fortepianach. To jest ważne, że, że, że Tusk na przykład w 2007 roku, o czym pisze, był skuteczny przez odwołanie się do młodych. Oczywiście ci młodzi w roku 2007, dzisiaj już nie są wcale tacy młodzi, dzisiaj są zupełnie inni młodzi, oczekiwania tych młodych są zupełnie inne i Tusk, Tusk który odwoływał się zawsze do tych wyborców środka, którzy nie chcą żadnych rewolucji obyczajowych, nie chcą zbyt radykalnych zmian, dzisiaj musi się odwoływać, odwołać do tych samych, którzy już dzisiaj są po 40, po 50 chcą stabilizacji, ciągłości i przewidywalności, ale musi złapać tą nową falę, którą myślę, że wyczuwa, jeśli 
tak podejrzewam, bo jak rozmawiamy z nim, wywiad robiłem chyba w lutym, przepraszam, w listopadzie półtora roku temu, to byłem nawet zdziwiony tym, jak głęboko ma przetrawioną istotność na przykład kwestii protestu kobiet, istotność w sensie i psychologicznym, i socjologicznym, i politycznym dla, dla oblicza Polski, dla zmiany właśnie struktury myślenia Polaków o tym, co się wokół nas dzieje. Tą, tą nową falę też musi złapać, więc z czasem to są fale sprzeczne. On będzie musiał surfować tak, żeby raz w lewo, raz w prawo i popłynąć, popłynąć na obu. Wiesz, to co, to co już uważam za ważne, ale też jakby próbuję sobie ustawić jakby Tuska w tej no, nowej dla niego roli i jakby rola, jaką odgrywał Kaczyński w swoim obozie i odgrywa dalej, no to jest takiej głębokiej emocjonalnej mobilizacji, pokazania kierunku, właśnie opowiedzenia takiego większego story, dość, dość spójnego i można powiedzieć, że to, to również jest historia anty, historia anty trzecia RP, ale jednak nazwana inaczej, tak? Nazwana choćby czwartą RP. Czy... A ten, 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 tam, 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 ten, że tak powiem, tam obóz jest chyba łatwiejszy, w sensie tam ten słuchacz chyba jest bardziej otwarty na, 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 na pewną spójną narrację niż, niż ta nasza strona, bo nasz, 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 nasz obóz jest strasznie podzielony, rozproszkowany tych prądów, nurtów tutaj jest masa, więc bardzo łatwo przemawiając do jednych zaagonizować drugi, no ale to już potrzeba majątku no żeby to ale, ale właśnie właśnie widzisz, bo zostawiam się na tym, bo sam powiedziałeś, że jest jednak gigantyczny jakby potencjał mobilizacji, to Polska pokazała mobilizacja w miastach, choćby w dużych miastach, czy w wyborach prezydenckich Trzaskowskiego, czy wcześniej no, tego antypisu. Czy ty nie uważasz, że w jakimś sensie Tusk, no starając się oczywiście, odwołując do emocji tej grupy ludzi, nie powinien, trochę tak jak Kaczyński, stwierdzić, że ma, ma jakby te 25% w kieszeni, a teraz powalczyć o te dodatkowe 10-15%, czy kilka procent nawet, takich osób jak choćby nie, no sam jesteś ojcem dwóch córek. Czy do tego pokolenia 20-parolatków, czy 30-latków, czy młodszych szczególnie, jakby no Tusk nie musiałby niestety wyjść z roli, którą pełnił, takiej roli człowieka unikającego właśnie skrajności, idącego środkiem polskiej drogi i pokazać, że jednak o coś mu chodzi, znaczy, że o coś nie tylko o Polskę i, i z, a, właśnie z pisem jest gotowaczyć, ale walczyć o coś. I, i te wartości. Leszek powiedziałby rzeczy... tak, Leszek, Leszek, tak i no. nie. To znaczy tak, w sensie powinien, ale, ale będę się jednak upierał. Yy, że, I tak na niego zagłosujesz. Ale że Tusk powinien, że, 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 że obawiam się, muszę ci zrobić przykrość, że jak Tusk powie co chce usłyszeć Jażdżewski, to, to nie powie tego, co mu da głosy poparcie i wygraną w wyborach. Czyli, że on za bardzo... Sorry, Polska radykalna w Rusie nie jest i nie będzie. I taki zbyt, radykal, zbyt radykalne przesłanie tu jest przesłanie przegrywającym, przegrywającym. Ja uważam, że na przykład na poziomie w kwestii bardzo istotnej, w kwestii Kościoła, ten jego, to, to jego przesłanie może być nawet całkiem ostre, ale z drugiej strony trzeba naprawdę uważać. Polska jest taka, jaka jest. Większość Polaków mieszka w miastach powyżej 16 tysięcy, poniżej 16 tysięcy mieszkańców w miasteczkach i wioskach. Krótko mówiąc, ona jest jakby z natury swojej konserwatywna i jak się dorzuci do pieca, to się tych ludzi, to się, to, to się zrobi wielki prezent PiSowi, i wiesz, jeden Jażdżewski i jeden Kim Sekielski, który, który, który wydawało mi się będzie orężem opozycji i przegra PiSowi wybory, okazały się tak naprawdę, że Kaczyński lepiej odczytał nastroje po prawdziwą Polskę, 
i wykorzystał to jak judoka, czyli, czyli siłę przeciwnika dla, dla właściwego rzutu na, na matę i właśnie tym pozorną słabością wygrał. Film Kler też niczego nie załatwił przeciwnie. To też okazał się atut Kaczyńskiego, a nie atut opozycji. I myślę, że Polska dziś, nawet wśród wierzących, wokół, który, który, który znam, których mam w rodzinie, z, który, z którymi masę czasu spędzam, jest tak, że ta Polska ludzi wierzących jest już gotowa na całkiem daleko idącą i całkiem radykalną deklerekalizację państwa, ale nie jest w żaden sposób gotowa na coś, co bym określił jako dekrystanizację Polski. Ten kraj się ładnie, ładnie jego określenia użył Ludwig Dorn. Najbardziej znaną, zapoznaną, lubianą i zaakceptowaną formą kulturową w Polsce był, jest i pozostanie za 10, 20 i 30 lat Kościół i, i, i katolicyzm I, i robienie ludziom rewolucji na taką rewolucję Według mnie Polska się nie zgodzi, nie jest gotowa i to byłby tylko pewien dla Kaczyńskiego. To byłoby obudzenie, ożywienie wszystkich, wszystkich, wszystkich obaw, części Polaków, ożywianych zgrabnie przez Jarosława Kaczyńskiego, że przyjdą tu całe elity co to, co to, i sprowadzą wam też całe LGBT, opróżnią kościoły, wygonią was z kościołów i jeszcze jakieś podły napisy wymalują. Na, na froncie kościoła albo w, albo w środku i tego, tego Polska według mnie zaakceptuje. Więc na przykład dekarykalizacja, tak, ale bez przesady. Przesłanie do młodzieży z jakimś, być może nawet radykalnym ekologizmem, jak najbardziej tak, ale znowu naprawdę szacunek dla tej tradycyjnej Polski, która jest, jaka jej jest i ona się nie zmieni na pewno do września, października przyszłego roku. Nic tu się nie zmieni. Nie... Widzisz, to właśnie ja tutaj, ja bynajmniej nie próbuję zachęcać, znaczy nie miałby to sensu, gdyby Tusk próbował opowiadać, nie wiem, język Palikota, Kukiza, czy, czy mój. Nawet na Palikot wie, że to byłby kod skuteczny. A, natomiast, wiesz, jakby to, o co chodzi, to znaczy, myślę, że Kaczyński to w jakimś sensie rozpoznał lepiej, mimo że jest potwornie anachroniczny w porównaniu z Tuskiem. To znaczy, czym jest polityka ery internetu? To znaczy, jesteś w stanie mówić do bardzo różnych ludzi, bardzo różnym językiem i przecież w Polsce 80% ludzi ponad jest za Unią, a mimo to w PiSie i wokół PiSu i w Solidarnej Polsce są ludzie bardzo radykalnie antyeuropejscy, antyunijni. Ale oni, czy, nie wiem, jest taki Maciewicz, ale Wiesz, też było to by, to by, to by Leszku tutaj Morawieckiego. Ja nie uważam, że oni są antyeuropejscy. Ja nie uważam, że są antyunijni. Ja uważam, że po prostu tempo marszu w stronę globalizacji, w stronę Europy, w stronę uniwersalizacji i także jakiejś lewicowości, czasem politycznej poprawności, po prostu ludzi trochę przerażało. Więc oni są w pewnych aspektach Europo, czy, 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 Europo, czy zachodniosceptyczni, a czy są unijnosceptyczni, to już bym dyskutował. Ale no, masz okay. co, co, co do technologii, co do technologii mi o to, że mówisz różnym językiem, do, różnymi postaciami, tak, różnymi ale, językami do różnych ludzi w różnych momentach. Na, na poziomie technologii politycznej to ja się z tobą absolutnie zgadzam, że możemy mówić o tych wizjach, wyzwaniach, przesłaniach, parametrach i horyzontach, ale, ale uważam, że bez na przykład sprawnej operacji internetowej, którą niewątpliwie taką ma PiS, na pewno wyborów się nie wygra, albo wyborcze zwycięstwo byłoby szalenie trudne. Wydaje mi się, że choćby, znaczy niezależnie od, tych, od budowy pewnej narracji historyczno-przyszłościowej, 
to myślę, że opozycja, Platforma powinny wykonać wielką robotę. Przygotowania rozpocząłbym od, od, od dokładnego zbadania ostatnich dwóch wyborów parlamentarnych i, i zwrócenia bardziej uwagi na to wszystko, co Prawo i Sprawiedliwość w sensie i przesłania, i operacyjnym, i technologii, także internetu zrobiło dobrze. Zrobiło masę rzeczy na poziomie właśnie operacyjno-techniczno-politycznym dobrze, świetnie. Także można ich spokojnie naśladować, bo mówię, z przesłaniem się nie zgadzam, ze skutk- skutki budzą mój głęboki sprzeciw, ale, ale rozgrywali to bardzo sprawnie. Tego się też trzeba nauczyć. Najlepiej od rywala i od oponenta. Tomku, a jakby czy ty uważasz, że trochę nie jest tak, że jednak Tusk będą w zupełnie innym miejscu swojej kariery, to znaczy nie może dzisiaj udawać chłopaka z podwórka i i bycia wśród zwykłych Polaków, tak jak był w roku 2007 na końcu do Kaczyńskiego, po prostu dużo w jego życiu się wydarzyło i jest w jakimś sensie symbolem elity, elit się w tej Polsce prowincjonalnej, o której mówiłeś, się specjalnie nie lubi. Czy ty nie uważasz, że w jakimś sensie Tusk sam w sobie, wracając do Polski, jednak no, stworzył też pewnego rodzaju problem? To znaczy, że ci, którzy głosują dzisiaj przeciw Kaczyńskiemu, zmuszeni są jakby, i wydaje mi się, że jest większość przeciwko tej Polsce, tak? Pokazuje to e, dzisiaj popularność, czy brak popularności rządu i, i PiSu, ale ci ludzie przez powrót Tuska są niejako zmuszeni e, w tym pakiecie stwierdzić, ok, popieramy, Popieramy wersję Platformy Tuska, Polskę przed rokiem 2015, do której z kolei wydaje mi się, że większość nie chce wracać. Zgadzam się, zgadzam się z tobą. Wyjście z tego klinczu, że że w referendum między Polską Tuska a Kaczyńskiego jest ryzyko, że ludzie w takiej opcji 01 mogą wciąż wybrać Polskę Kaczyńskiego, bo mi się po prostu lepiej żyje, bo Polska się też rozwinęła. Zgadzam się z tobą i zgadzam się z tym, co tobie mówił Duma, że Polacy nie mają, nie mają... ochoty i apetytu na pordację reżimu, jeśli do restauracji, do porządnej, do, to do porządnej knajpy, a nie mają ochotę na restaurację pod, pod tytułem powrót do tego z 2015 roku. I oczywiście to, o czym wspomniałeś, Tusk jako przedstawiciel elit, to jest pewien problem wizerunkowy do, do, do rozpracowania, natomiast mam jednak poczucie, że ile by się, ile by się razy mu nie, 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 w każdym materiale nie wrzucało Deutschland i na ilu zdjęciach w wiadomościach by, by nie wracał z cygarem w ustach, nawiasem mówiąc przestrzegałbym jego i wszelkich polityków przed, przed cygarami w ustach, bo to jest dość widok pretensjonalny i chyba przerażający lekko wyborców. To ile by tych zdjęć nie ukazało, to jednak jest to, niezależnie od tego, że, że pasy, który był na szczytach europejskiej polityki, to jest gość, który biega, to jest gość, gość który chodzi z siatami, to jest gość, który idzie na lat zabaw, bawi się z wnukami, więc he's one of us w większym stopniu niż, niż Jarosław Kaczyński był kiedykolwiek. Więc, więc to jest kwestia, że tak powiem, neutralizacji pewnych słabości, czy problemów wizerunkowych i wyeksponowania czegoś innego. Spokojnie do zrobienia. Na, jeśli chodzi o listę problemów, yy, które opozycja musi rozwiązać, spraw, które musi załatwić, żeby wygrać wybory, ten ten punkt też jest, ale ten wydaje mi się najłatwiejszy do ogarnięcia, jak mówi teraz młodzi. Zbliżając się do do, do końca rozmowy, chciałem Cię zapytać, bo stawiasz bardzo wysoko tę poprzeczkę, podnosisz, natomiast unikasz jakiś, piszesz tak nieśmiało pod koniec o tym, że może potrzeba nowej konstytucji, a na pewno potrzebujemy horyzontu, przestrzeni i rozmachu i patosu, 
po pierwsze, czy nie uważasz, że ten patos w sumie to on już jest, tylko nie do końca działa, jak Tusk mówi o osi dobra i zła, czy, czy, czy jak całuje chleb i odwołuje się do takich wątków bardzo konserwatywno Nie, To są gesty, to jeszcze nie jest patos. Ale tak, ale no, odwołuje się, że nawet Wiesz, ja mówię na, o, na temat to... znalazłem cytat z, z Tuska z tej Rady Krajowej, kiedy on wrócił i, i on odwołał się takiego języka pod tytułem musimy nazwać po imieniu zło, który rządzi naszym krajem, który ma odrażający charakter. Czy nie uważasz, że to w jakimś sensie jest zamknięte jednak do tej grupy już Tuska wyznających i że ludzie nie do końca nie, czekają na tego typu nie, język? Tu, na tu, Co inny patos przychodzi? Oczywiście wiesz, znaczy ja, ja trochę się poruszam po, po masku, w tym sensie, że, 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 że punkty wyjścia są do pisania tekstu, są moje intuicje. Nie robię badań na, 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 na zweryfikowanie zasadności każdego z akapitów. Ja myślę, że taki element manicheizmu, dobro, zło jest niezbędny i tak jak, tak jak zwolennicy Kaczyńskiego w 2015 roku mieli poczucie, że oni są dobre i głosują, wygłosowują z władzy w Polsce zło. Tak myślę, że dzisiaj po stronie opozycji, w tym elektoracie opozycji jest to bardziej, bardzo też odczuwalne. Ja myślę o, o takiej patosie, wiesz, frazy, patosie właśnie z wystąpień Reagana czy Kennedy'ego. Patosie, który jest w stanie zafundować Politycznym przy, przywódcy, każdy dobry speechwriter, których każdy amerykański polityk na pewnym szczeblu ma, ma przynajmniej kilku, a prezydent ma zwykle czterech, sześciu. Nie, teraz nie, to też nie jest przypadek, jeśli mówimy o, o tym speechwriterze, dotyczyłbym tego, choć to może detal, na poziomie technologicznym, że Radek Sikorski nie jest człowiekiem, który ma problemy z werbalizacją swoich myśli, budową koncepcji. Wręcz przeciwnie i można by powiedzieć, że pod własnym dachem ma, miałbyś jednego pomocnika do tego, że gdyby potrzebował mm. jakiegoś wsparcia, a jednak gdy miał wygłosić dość kluczowe wystąpienie na temat polityki zagranicznej, chyba w Berlinie albo w Monachium, nie pamiętam, mm-hmm. to, 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 to jednak poprosił o pomoc byłego ambasadora Zjednoczonego Królestwa w Warszawie, Charlesa Crawforda, który mu napisał wystąpienie tak, żeby to brzmiało tak, jak powinno być. Ja uważam, że taka fraza, nie, nie chodzi tylko o podział dobro, dobro i zło i całowanie chlebka, z całym szacunkiem dla naszego wspaniałego polskiego chleba, ale taka fraza, która powoduje, że ludzie wzdychają, czują wzruszenie, łzy im napływają czasem do oczu, myślą naprawdę o, o, o tej Polsce za parę lat, myślą naprawdę o tym powietrzu, w którym będą oddychać dzieci i wnuki tutaj, za, także wtedy, kiedy nas już tutaj nie będzie, że, 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 że o takiej poetyce politycznej, której w Polsce chyba nie było, bo nikt w Polsce według mnie, nawet ci przywódcy polityczni, o, który, o których ja piszę, których wymieniłeś, typu, typu Piłsudski, czy para polityczny, Wyszyński, Wojtyła, czy Wałęsa, czy takim językiem się nie posługiwali. Ten język w jakimś sensie trzeba odwołać. Nikt taki, znaczy trzeba odnaleźć, i, i, i go sformułować i, i się nim posłużyć, uż, zrobić tego narzędzie, to musi być, to jest wynalazek według mnie potencjalnie na, na, na miarę, który może dać y, zwycięstwo. Taka fraza polityczna, której się, którą w Polsce nikt się nie posługiwał, bo i w Europie kontynentalnej ona też jest rzadko używana, nawet, nawet we Francji. Francja bywa romantyczna, ale de Gaulle 
używał tego, znaczy odwoływał się tego grounderu francuskiego, ale nawet, nawet tam występowało to rzadko. Dlatego ja świadomie mówię o, o, o frazie trochę z Kennedy'ego, trochę, trochę z Churchilla, że jak my Polacy idziemy do kina, idziemy na film Darkest Hour i widzimy ten obrazek Churchilla, który wchodzi do metra i na pół godziny przed najważniejszym wystąpieniem w swojej karierze w parlamencie konsultuje się ze zwykłymi londyńczykami, robociarzami, sekretarkami i mówi, co ma zrobić, czy, mam, czy powinienem podjąć rozmowy z Hitlerem, czy powinniśmy się próbować z nim dogadać i patrzy w oczy, piękna scena, patrzy w oczy jednemu po drugim i słyszy, never, 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 never. Bierze swoją laskę, wychodzi z metra, idzie do parlamentu i wygłasza to fantastyczne wystąpienie. My nie musimy znać świetnie angielskiego, żeby rozumieć w stu procentach, co on mówi. Ale jak mówił Richard Fajdem on the beaches, on the landing ground, to wszyscy mają łzy w oczach, bo czują, że to jest to przywódca w krytycznym momencie mówi do narodu. To jest przejmujące, wzruszające, opowiadające, gdzie jesteśmy co się może zdarzyć i co musimy zrobić, żeby w tamtym wypadku akurat się nie zdarzyło, a w wypadku Tuska, żeby się zdarzyło. Słuchaj, wydaje mi się, że to jest, to jest dobry moment, żeby, żeby skończyć. Ja powiem tylko tak, że z, z mojej perspektywy stawiasz nieprawdopodobnie trudne zadanie człowiekowi, żeby się wynalazł na nowo już jednak po 60 w jakimś sensie, że wymagałoby to od Tuska oderwania się od Kaczyńskiego i tak naprawdę samemu stworzenia tego pola tak, gry, myślę, że tak, nazywa, chwili, tak. Że musiałby się nie, nie patyczkować, w, jakby zrozumieć, zagrać się, że dobrze... swoje, Zagrać swoje. On musi, on musi tak jak Guardiola wymyślił Tiki Takę w, w jego ukochanej Barcelonie, musi wymyślić swoją grę, zagrać swoje, zagrać na swoim boisku, według swoich zasad nową zupełnie grę. Zgadzam się. Natomiast jak mówi jeden z moich znajomych, jeśli stawiasz sobie cel, który Cię nie przeraża, który Ciebie samego nie przeraża, to znaczy, że nie jest on wystarczająco ambitny. Więc być, być może, mam nadzieję, że, że, że może, 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 a może to wyłącznie kwestia egotyzmu, że, 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 że Tusk, jeśli przeczytał ten tekst, to w trakcie czytania pomyślał sobie, że proszę o zbyt wiele, albo domagam się zbyt wiele. Może to byłaby właściwa reakcja, żeby sam się trochę przestraszył tego wyzwania, które przed nim stoi. Bo to znaczy, że mobilizuje się w maksymalnie. A może też tym wyzwaniem jest to, żeby Tusk nie liczył, że będzie grającym trenerem i najlepszym strzelcem, tylko żeby nauczył podawać się piłkę. I może w tym tkwi tajemnica, że Tusk mówi do swoich 30% ich mobilizuje, ale ma swojego Palikota, ma swojego Gowina, czy tak jak Kaczyński miał Szydło i Morawieckiego i Macierowicza i potrafi grać na tych wielu fortepianach, ale nie sam. To znaczy ma orkiestra, Zgadzam się z tobą, zgadzam Wiesz, był taki napastnik, którego Donald Tusk na pewno doskonale zna, Nazywał się Samuel Eto, był świetnym napastnikiem Barcelony i potem dwa okrążenia dalej trafił do Interu Mediolan. I, i Jose Mourinho wtedy był trenerem Interu i powiedział Samuel, żebyśmy my wygrali Ligę Mistrzów, to, 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 to ja mam dobrego Diego Armando Milito z przodu gra, on będzie strzelał bramki, a ty będziesz robił coś, czego nigdy nie robiłeś. Zagrasz mi na prawym obronie, na prawej obronie zupełnie inna pozycja. On zagrał, dowieźli w finalnym Madrycie, zdobyli finał Ligi Mistrzów, tak. Nowe, do, nowe, nowe reguły gry, masz, masz rację, ale, ale z drugiej strony, jak przed chwilą poleciałem artystycznie pod tytułem, co on mógł sobie pomyśleć, 
a może tak jak w życiu, może po prostu nie miał głowy do tego i w ogóle jeszcze nie widział tego tekstu, więc nie ma o czym gadać. Słuchaj, myślę, że dotrę do siebie jakieś echa. Dzięki, że, dzięki, że znalazłeś czas, żeby porozmawiać. Dzięki pozdrawiam Ciebie. Uważam, że warto. Zachęcamy do sięgnięcia Donalda Tuska i, i wszystkich pozostałych państwa. Póki jeszcze można kupić Newsweeka w a rozmowę mamy w punkcie w momencie idealnym, bo powraca Liga, Liga Mistrzów, więc, więc wszelkie metafory piłkarskie, które wiem, że dla wielu są drażniące, akurat dzisiaj mają swoje uzasadnienie. Dokładnie. Tusk być może, być może na prawą obronę, choć pewnie wolałby być Messiem i, i, i tym rozgrywającym. Nie piłki, niech będzie Szabi i Szabi mi nie są. Okej, okay, niech będzie Szabi mi nie są. E, dzięki Tomku. E, dzięki bardzo. Wszystkiego dobrego. Pozdrawiam serdecznie. Dzięki. Cześć.